0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Charito Rodríguez y estamos de vuelta en una nueva emisión. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Arroba codei, en Instagram como codeyoficial Oficial, y también pueden seguirnos en nuestro podcast en Spotify como Sentido Humano Radio. Pues este día hablaremos de un tema súper interesante e importante que sin duda pues la mayoría de las sociedades desconocemos y es que a pesar de que nosotros pues a veces tenemos en casa o conocemos a algún familiar que preste servicios pues en la cuestión del aseo o asistencia o alguna actividad que pues que tenga una remuneración es decir las personas que nos apoyan en las, en las labores del hogar o en las tareas del hogar pues desconocemos que ellos también tienen derechos y este día pues estamos vestidos de manteles largos ya que tenemos a dos eh, invitadas que nos platicarán sobre el tema y nos darán de, pues, a conocer estos derechos que, pues que tienen las, las trabajadoras del hogar remuneradas. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es... Sentido Humano. Sentido Humano. En línea. Le doy la más cordial bienvenida Vía telefónica a la licenciada Raquel Aguilar Troncoso, ella es directora ejecutiva de JADE Propuestas Sociales y Alternativas de Desarrollo, JADE Sociales, y a la licenciada Denise Marife Briceño Puch, ella es coordinadora de Servicios de Intervenciones para el Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres del Instituto Municipal de la Mujer de Mérida. Bienvenidas. Muchas
1: gracias, Chari.
0: Muchas gracias, Chari. Pues... Creo que lo importante es que sepamos los que a veces desconocemos, ¿no? ¿Quiénes son las trabajadoras del hogar remuneradas.
2: Pues, eh, si me permiten empezar, de y Charito, muchas gracias por, por el espacio. Eh, siempre bien importante, obviamente, agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán el espacio, de hacer llegar esta información eh, muy importante, como decías tú bien al inicio, y muchas veces nos digan las plantas, ¿quiénes son? Pues las personas trabajadoras del hogar son todas las personas, como bien dijiste, que trabajan realizando servicios, por ejemplo, de aseo. Pero no nada más de aseo, de limpieza, sino también realizan asistencia, realizan eh, cuestiones de elaboración de alimentos. Pero es bien importante que la característica es que son inherentes a un hogar. Es decir, lo realizan dentro de una casa de un hogar, ya sea para una persona o puede ser para una familia. Pero también es bien importante comentarles otra característica de este trabajo del hogar remunerado que puede ser para una, una casa o para varias casas, es decir, para una persona que la emplea o para varias personas que las emplean. Y otro punto importante es que pueden ser que eh, pueden estar ahí quedándose o pueden ser de entrada por salida. Entonces, son estas las características específicas para la el, el, digamos la figura de lo que se considera una trabajadora o una persona trabajadora del hogar remunerada.
0: Así es, creo que a veces las conocemos o está mal el término a veces que empleamos, ¿no? Que son las empleadas domésticas. Algunas las, algunas ya son parte, bueno, si no la mayoría que tienen años trabajando en, en, las, en los hogares, pues ya son parte de la familia y digo que pues, a veces eh, también las tratan como como familia, ¿no? O sea, y, y a veces desconocemos que que pues las tratan con cariño y con derechos, pero la realidad es que a veces desconocemos que como no están a lo mejor afiliadas a alguna, a alguna empresa, digamos, pues, estén, pues no se les da eh, lo que a través les correspondería como un empleado que trabaja para una institución.
2: sí. Justo una de las cosas muy importantes que nos hemos dado cuenta con el trabajo que hemos hecho desde Javes Sociales y en colaboración con el Distrito Municipal de la Mujer, es empezar a visibilizar y que se reconozcan que el trabajo del hogar remunerado es como cualquier otro trabajo formal, es decir, tiene derechos y obligaciones, y yo creo que es bien importante para, para sentar algo, retoma algo que me dijiste muy importante, Charito, muchas veces la gente la toma como de su familia, y yo creo que desde ahí hay que empezar a hacer un cambio en la narrativa de que es una persona que es que trabaja en nuestra casa, que trabaja en las casas, y como trabajadora del hogar tiene derechos. Te voy a mencionar muy brevemente algunos derechos. En este sentido, las personas tienen derecho a contar con un contrato por escrito, porque es a través de este documento donde se da esta relación laboral, qué características, cuántos días va a trabajar, cuánto se le va a pagar, por ejemplo, eh, con las características de la casa, para saber también la carga de trabajo que implica. Otro punto importante en cuestión de sus derechos son el salario digno, un salario que sea relacionado con la carga que está realizando en sus labores. También tiene derecho a, a tener un descanso relativo a los tiempos que trabaja, las vacaciones, y algo bien importante en estos tiempos de diciembre que a todo mundo eh, lo hablamos, el aguinaldo. El aguinaldo también se tiene que calcular respecto a la ley federal del trabajo, y eh, las trabajadoras del hogar tienen este derecho. Y quiero andar un poquito muy muy si tengo este el tiempo sobre la seguridad social. Nos ha tocado que muchas personas empleadoras, Charito, nos han dicho que el INSS, pues es nada más los, los servicios de médicos, por ejemplo, ¿no? ir al Pero en realidad la afiliación a la seguridad social a la cual tienen derecho implica mucho más que los servicios de salud y hospitalarios. Significa su acceso a medicamentos o, por ejemplo, a cuestiones de, de enfermedades o maternidad algo que también es muy, muy muy solicitado, o su acceso a las guarderías para sus hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes. Entonces, tiene también que ver con otras cuestiones de sus derechos laborales como retiro o, o se sentían de, en edad avanzada. Entonces, tiene un cúmulo de derechos y todos y cada uno de estos derechos, eh, todas ellas tienen tienen eh, pues tenemos que tener la capacidad de exigir que se garanticen. Entonces, eh, creemos bien importante estos espacios para que también desde la sociedad yucateca, porque sabemos que, que este este programa tiene esta, esta audiencia en Yucatán, pues empiecen a reconocerlos y a, a, a exigir y sobre todo garantizarlo a las personas que tienen trabajadoras del hogar en, tu, en su en su casa actualmente. Tu espacio de información,
0: Sentido Humano. Voy a platicarle un poquito al, al, a los que nos escuchan. Es que, eh, por ejemplo, si yo tengo una eh, pues trabajadora del hogar remunerada en casa, ¿dónde podría, no sé, tal vez tabular su sueldo o, o el aguinaldo, por ejemplo? no Porque pues yo sé que cada pues que cada casa, digamos, ofrece un sueldo, ¿no? Pero no sé si está basado pues en las tareas o está basado en, en algo que lo, diga la Ley Federal del Trabajo o dónde podríamos pedir información con respecto a cómo... Pagarles un salario digno y sus aguinaldos, o, y la por ejemplo la cuestión del seguro social que, que es muy importante, ¿no? Porque como tú mencionas, no solo es por cuestiones hospitalarias, sino por enfermedades, muchas pueden padecer la presión, diabetes, o tener hijos, o asegurar a sus hijos para pues, cualquier situación que a, a, pues a ver, ¿no?
2: Sí, pues para, hay, hay varios enlaces, pero aquí a mí me gustaría como retomar, hay un programa piloto que impulsa el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es justo de la institución, digamos, que tiene que implementar este este cambio en la, en la normativa, porque también no me quiero ir muy lejos con estas cuestiones legislativas o normativas, pero esta modificación también es de hace muy poco tiempo, Charito, Denise, eh, desde 2019 empezó a haber cambios, y justo por la lucha de una trabajadora del hogar, eh, que se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde empezamos a ver estos cambios legislativos. Entonces para poderles decir como muy rápidamente dónde pueden a, a tener información de distinto tipo, todos los derechos, cómo, cómo es la parte de la contratación, el primero les diría que, que fueran a, a visitar a la página del INSS, eh, literal ponen en su navegador trabajadora del hogar INSS y les va a ir directamente a la página donde viene cada uno de, de los elementos, ahí es muy importante eh, ubicar la parte del de cálculo de las cuotas para saber cuánto se estaría pagando y es muy importante comentar que no importa que sea solo un día o solo dos días que vayan a trabajar contigo puedes hacer el cálculo eh, independientemente porque el programa piloto del INSS ahora lo permite y otro, otro punto importante que también hay mucha información es desde la sociedad civil eh, también tenemos accesos a calculadoras por ejemplo ahora con el aguinaldo Pueden ir a nuestra página eh, de, o a nuestras redes sociales, arroba jades sociales y ahí pueden encontrar todos los enlaces, por ejemplo, ¿cuánto les voy a dar ahora de mi aguinaldo si nada más trabajo med medio año, por ejemplo? Entonces hay unas calculadoras muy accesibles, carito donde nada más pones los días trabajados, el salario, y te pone exactamente el monto
0: a la que tienen derecho,
2: y que tienes, ojo, que pagar a más tardar el 20 de diciembre, que ya solo quedan...
0: De seis días. Así es importante, ¿no? Que, que a veces no sabemos cuánto se le podría dar como aguinaldo, pero que qué padre que haya este tipo de pues tabuladores que nos puedan apoyar y nos faciliten, digamos, a los, a los que no sabemos tal vez, este en cuánto es eh, pues lo que se le debería pagar. Eh, pues otra situación es ¿qué problemas viven las trabajadoras del hogar remunerada?
1: Bueno, si, si me permiten, Raquel, a mí me gustaría hablar eh, sobre esto. Eh, y bueno, antes que nada, agradecer también el espacio y de poder estar acompañándoles en, en esta charla. Eh, bueno, parte de, de la colaboración a través del convenio que se hizo con JADES Sociales, estuvo trabajando en, en un padrón voluntario para trabajadoras del hogar remuneradas. Y pues bueno, a través de esto se pudo mapear. Eh, el registro de 362 mujeres entrevistadas y que, pues, bueno, esto dio un panorama eh, y las dimensiones y contextos en los cuales ellas viven las condiciones laborales y también eh, de dónde vienen, dónde son originarias, bueno, entre muchos aspectos más, ¿no? Eh, voy a plantear algunas de las cuestiones que notamos eh, dentro de estos problemas, estos hallazgos, y que bueno, parte de las dimensiones fue en la parte socioeconómica, eh, en lo laboral, y también en cuestiones de movilidad, discapacidad, salud, e incluso violencias. Eh, dentro de estos datos que se pudieron encontrar, eh, sí, sí es muy evidente eh, el contexto social en, en, en el cual ellas se encuentran y cómo el el 52% de estas mujeres se considera que pertenece a un pueblo indígena, ¿no? El 42% consideró que no, no pertenece a esto, pero vemos aquí cómo eh, estamos hablando de que poquito más de la mitad eh, pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no?
0: También otra de, la, de los hallazgos,
1: eh, encontramos que las mujeres de donde eran las trabajadoras del hogar remuneradas de donde eran originarias eh, no solamente trasciende al estado de Yucatán a municipios a mujeres que se trasladan de otros municipios a Mérida sino también eh, notamos que hay mujeres que incluso son de otros eh, países ¿No? Como mujeres de Venezuela o de algún otro otro lugar que son extranjeras ¿No? Entonces esto habla de cómo eh, trasciende incluso las fronteras de cómo las mujeres trabajadoras del hogar se encuentran en el estado de Yucatán laborando. En este sentido, la parte de la movilidad también tiene un papel muy importante porque muchas de las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas se trasladan de sus hogares, de estos municipios, para trabajar en la ciudad de Mérida. No, Entonces, cómo de alguna manera esta parte de la movilidad los transportes, el número, el tiempo que invierten para, para trasladarse, ahora en un contexto de, de pandemia, incluso el riesgo de, de contagios a los que ellas se han enfrentado, pues también es una problemática que hoy en día están viviendo, ¿no? Y también esto habla de las políticas públicas que se tendrían que gestionar y que implementar para eh, disminuir esta esta situación, estas situaciones de riesgo que están viviendo, ¿no? Eso por por algunos, al, algunos algunas problemáticas de las cuales encontramos y que se hacen evidentes, que ya de alguna manera podíamos eh, asumir, pero esto lo corrobora también, ¿no? Y bueno, parte también de, de otros hallazgos en los cuales eh, notamos una gran importancia es en la parte de, que ya lo hablaban hace un momentito, ¿no? La seguridad social. Eh, muchas de las mujeres, hay un porcentaje muy, muy grande, que ahorita se me acaba de ir el dato, eh, Raquel me, me podrá, eh, quizás si ella lo tenga, de las mujeres que no tienen ningún contrato, no tienen esta formalidad en el empleo y que únicamente pues pues tienen como a manera de palabra en, lo, en los hogares donde trabajan no entonces esto nos habla también de, de cómo tienen empleos informales incluso los salarios no son los justos y, y eso impacta en la situación familiar que ellas viven no también pudimos eh, ahondar un poco en, en de quienes reciben ingresos en sus hogares, muchas de ellas son el 22% son jefas de familia, es el único ingreso de sus familias y pues bueno, esto también nos da un panorama eh, importantísimo de, de la situación real de estas mujeres trabajadoras del hogar remuneradas. Y pues bueno, no sé, me podría ir a, a más detalles, pero también
2: por el tiempo, eh, no sé Raquel, si algo se me esté yendo también. Sí, muchas gracias. Pues nada más justo compartir el dato de las personas del padrón voluntario eh, de trabajadoras del hogar que laboran en Mérida, el 97 por ciento de estas trescientos trabajadoras no cuentan con el contrato laboral, lo que decía Benítez. y solamente el 2%, es decir, ocho, ocho de estas trescientos trabajadoras cuentan con INS entonces ahí se puede ver justo la brecha que existe entre lo que decíamos de los derechos y lo que estamos viendo reflejados en el padrón ya únicamente nada más para complementar a, a, a Denise yo creo que valdría mucho la pena comentar que el promedio de antigüedad de las trabajadoras que, que están en este padrón trabajando ya es un promedio de 12 años teniendo una de ellas la mayor antigüedad 52 años laborando como trabajadora del hogar. Es decir, toda una vida de trabajo del hogar en eh, donde vemos que no se están cumpliendo los derechos, donde no se están garantizando los derechos humanos, y pues esperamos que esta realidad cambie a partir, pues, de estos datos, porque al final, ¿para qué no sirven los datos? Pues para modificar las políticas públicas, para que la exigencia vaya ligada con evidencia, que es lo que hicimos en, en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, que aprovecho para reconocerles en, en, en público, Siempre lo he hecho, eh, su labor, su profesionalismo y, y nos sentimos muy, muy acompañadas porque este padrón yo creo que ha sido también muy importante mostrar que, que el trabajo colaborativo se puede hacer y se puede hacer
0: muy bien. Así es, creo que es interesante, ¿no? Como mencionábamos, creo que todas tenemos o conocemos o tenemos incluso o sea, trabajando en la, en la en la casa o familiares que pues que se dedican a, al trabajo del hogar remunerado y no y, y pues sí es impresionante la cantidad de años que tienen trabajando para un hogar y que no se les eh, de esos derechos como la seguridad social como pues tal vez un aguinaldo porque mejor le das pues lo que tú crees como agradecimiento, ¿no? Pero la realidad no es que lo que le corresponda. Y, y creo que de, de todos deberíamos, eh, pues, si tenemos a alguien que nos apoya en el hogar como trabajadora del hogar remunerada, pues eh, pues darla de alta o, y reconocerle sus derechos. Y, por ejemplo, si yo soy alguna trabajadora del hogar o conozco a alguien, este, ¿cómo me puedo unir al padrón voluntario de los trabajadores del hogar remunerada?
1: Sí,
2: no sé Denis, que eh... En este momento se cerró, digamos que tuvimos una campaña muy intensa en, en este año. Eh, tuvimos nosotros el convenio de colaboración desde diciembre del año pasado y digamos que se cerró esta primera, 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 digamos yo, primer padrón voluntario, que es el primero a nivel nacional. Nosotros de hecho seguimos en, en colaboración con el Instituto Municipal, estamos justo revisando esa parte y pues esperamos que también sea un precedente para poder como como seguir como seguir impulsando la política pública en este sentido la respuesta es en este momento no está abierto digamos que fue el cierre para poder tener todos los resultados eh, pero si bien esperamos pues próximamente poder dar algún un comentario al respecto sería de mi parte
0: perfecto pues sí de manera muy breve porque se nos está acabando el tiempo cuál sería el mensaje principal que les podrían dar a las trabajadoras remuneradas del hogar en el estado o en más que nada en la península Yucatán. si
2: quieres?
1: Sí, okay. eh, Bueno, yo, yo creo que es una, una pregunta que, en, en lo personal y desde el trabajo que, que me toca y nos toca hacer desde el instituto, eh, que no están solas, que, como ya se mencionaba antes, hay una deuda histórica y que no puede ni debe prolongarse más. No, Entonces, yo creo que, que el poder informar, eh, el poder generar estos eh, proyectos en colaboración y sobre todo el acercarnos a las mujeres que esto, la verdad es que mi reconocimiento también al, al trabajo que hace Sade Sociales, de no solamente que se quede a, a cierto nivel el, el diálogo y el discurso, sino que se ponga a un nivel en el que todas las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas se sientan escuchadas y que al final, esto también lo, lo venimos trabajando en, en esta colaboración, que ellas son las protagonistas, ¿no? Ellas son eh, el, tienen el papel más importante, eh, son el centro, ¿no? Que ya Raquel siempre, en, en, que la ha escuchado, menciona mucho esto y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, no están solas y pues bueno, eh, estaremos trabajando desde donde nos toque y también creo que me gustaría enviar un mensaje para las personas empleadoras que reconozcamos este trabajo y que veamos más allá de lo que de lo que es de las personas con las que trabajamos que sostienen también toda una economía y creo que es muy importante el poder eh, hacer valer sus derechos de las maneras en las que ya se tiene bajo la ley, ¿no? Entonces creo que es asumir también la responsabilidad por parte de las personas que somos empleadoras. Así
0: es. Pues agradecemos a nuestras invitadas, la licenciada Raquel Aguilera Troncoso, ella es directora ejecutiva de JADE Propuestas Sociales y Alternativas de, de Desarrollo JADE Sociales y la licenciada Denise Briseño Puch ella es coordinadora de Servicios de Intervenciones para el Empoderamiento y Autonomía de las Mujeres del Instituto Municipal de la Mujer de Mérida. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Sentido Humano Radio. Tu espacio de información Sentido Humano.
2: En
1: línea.